0: Hello， 小宝贝，欢迎来到 Cindy 老师的《故事乐园》。我是你们的好朋友 Cindy 老师。今天我将继续为你们讲《神奇的收费亭》，作者美国的 Norton Just。加斯特欢迎来到词语国。嗯，请原谅我说话粗鲁。车开了一段时间，闹钟狗说：“但是通常闹钟狗应该是凶猛的。”离开了懒散国，米洛很开心，也很放松。他让闹钟狗放心，他对他没有什么恶意，而且还很感激他的帮助。好了，闹钟狗喊道：“太开心了，我感觉在接下来的旅程中，我们会成为很好的朋友。你可以叫我卡塔，这个名字真奇怪。你发出的是滴答滴答滴答的声音呢？”米罗说：“为什么你的名字不是？不要说了。”大狗气喘吁吁。米洛看到他的眼中泛起了泪花，我不是故意伤害你。”米洛说，“他并不想提起他的伤心事没事儿。”闹钟慢慢平静了。这是一件悲伤的往事，我现在要告诉你，我哥哥是家里的第一个孩子。他出生时，我的父母很高兴，希望他能够发出滴答声，就给哥哥起名叫滴答。可是第一次给他上弦的时候，他们震惊地发现，哥哥发出的声音是咔嗒咔嗒咔嗒，根本不是滴答滴答滴答。滴答滴答他们冲到登记处，想把名字换了，但是一切都太晚了，名字已经正式记录在案，不能改变。我出生的时候，他们决定不再犯同样的错误，因为他们认为他们所有的孩子都会发出咔嗒声，所以就给我起名叫咔嗒。后来的事儿你都知道了，我的哥哥叫滴答，却发出咔嗒咔嗒的声音。而我叫卡塔，却发出滴答滴答滴答的声音。就这样，我们俩一辈子都背负着错误的名字。我的父母太过伤心，就不再生孩子了，一生都在行善，去帮助穷人和饿肚子的人。你是怎么成为闹钟狗的？米罗插嘴道，希望能够转移话题，因为卡塔已经哭得稀里哗啦了。这，他用爪子擦了擦眼睛。也是我们家的传统，我们家里人都是闹钟狗。自从有了时间，我们祖祖辈辈都是。你看，卡塔觉得好一点了，他继续说。以前没有时间的时候，人们觉得很不方便，他们不知道该吃午饭还是晚饭，还总是错过火车。后来，时间被发明出来，它帮助人们记录每天的行程，告诉人们什么时候去哪儿。但是，当他们开始计算时间时，发现一年有三百六十五天，一天有二十四小时，一小时有六十分钟，一分钟有六十秒，就觉得时间太多了，根本用不完。既然时间这么多，那它根本不值钱。人们开始这么想，于是。时间失宠了，开始被随随便便浪费，所以人们就给狗一项工作，那就是管好人们，让他们不再浪费时间。说着，他骄傲地坐直身子。这一项工作很辛苦，但是很崇高，因为你看。他一脚站在座位上，一脚搭在挡风玻璃上，两只爪子伸展着，大声喊道：“一寸光阴一寸金，时间比钻石都要珍贵。时光奔走，像逝去的潮水一般，真是岁月不待人呐、啊！”刚说到这儿，车子颠簸了一下。闹钟狗没留心，一下子从前座上跌了下来，立刻铃声大作。哎，你还好吧？米洛喊道。嗯，卡塔咕噜着、呃。对不起，我跑题儿了，但是我相信你已经明白了。车子继续朝前开，卡塔还在解释时间的重要性。他不断引用哲学家、诗人的名句，边说边打手势，在飞速行驶的汽车上不停打滚很快，他们远远地看到了在阳光下闪闪发光的城池、尖塔和旗帜。不一会儿，他们就来到了城墙前，站在了大门口。啊哈！看门人清了清嗓子，以引起他们的注意。这里是慈语国，一个欢乐的王国，位于困惑丘陵，每天都会受到智慧之海的清风吹拂。按照皇家规定，今天是赶集日。你是来买东西，还是来卖东西呀？我不太明白，请您再说一遍好吗？米罗说。买还是卖？买还是卖？看门人不耐烦地说：“到底是买还是卖？你来这里肯定是有原因的。呃”“嗯，好的，我……”米洛还没说完，看门人就打断他：“快说！要是没有原因，你总该有一个解释或者借口吧？”米洛摇了摇头：“这很重要，很重要。”看门人也不停地摇着头。你不能没有理由就进去。他想了一会儿，又说：“等一会儿，也许我有一个古老的理由可以给你用。”他从门房里扛出一个破烂不堪的箱子，一边在里面摸索，一边喃喃道：“不是，不是，不是，这个不行，不行。嗯啊，这个很好。”他得意洋洋地喊着。拿起一块系着绳的牌子，他把牌子擦干净，只见上面刻着几个字：“有何不可呢？”这是一个做任何事的好理由。有点旧了，但是还能用。他把牌子挂在米洛的脖子上，推开沉重的大铁门，深深一鞠躬，打手势让他们进城。真不知道集市是什么样子的。米洛开车驶进大门的时候，想，但是还没等他想明白，车子就开进了一个巨大的广场。广场上商铺林立，铺子里堆满了各式各样的货物，所有的货物都扎着鲜艳的彩带。广场入口处还挂着一面大大的横幅，上面写着“欢迎来到文字市场”。从广场对面走来五个高高瘦瘦的绅士，他们穿着绫罗绸缎，戴着有羽毛装饰的帽子，脚上蹬着锃亮的皮靴，一直走到咪洛的车前面。忽然，他们停下来，一起擦汗、喘气，然后甩出五张羊皮纸，逐一问起好来：“问候您，向您致敬，欢迎光临，下午好，您好。”咪洛点点头，他们接着埋头读羊皮纸。奉 A B C 国王之命，也就是词语国国王，文字的统治者，短语、句子以及各种修辞的帝王，我们热忱的欢迎您来到我们王国、国家、民族、政府。领土、帝国、领地、公国，哎，这些词语不都是一个意思吗？米洛被搞得迷迷糊糊的。当然，没错，丝毫不差，确实如此，是的。他们又挨个说道。好了，那么。尼鲁不明白这五个人为什么要用不同的词说同样的事儿，只用一个词难道不简单些吗？这样也更合乎情理。胡说！可笑！荒谬！滑稽！瞎扯！他们又一次说，合乎情理不是我们的兴趣所在，也不是我们的工作。第一位绅士说：“除此之外。”第二位解释道：“这个词和另一个词一样好，为什么不都用上呢？这样你就不用选择用哪一个词啦。第三位绅士建议：“而且。”第四位叹息着：“如果一个正月。那么，其他一个也正确。显然，你还不知道我们是谁。第五位冷笑道，然后他们一个个的自我介绍。我是定义公爵，我是意义部长，我是伯,伯爵。我是理解次长，米洛表示明白了，卡塔也低吠了两声。意义部长开始给他们解释，我们都是国王的顾问，或者用更正式的名称，我们是国王的内阁。英文中的内阁也就是 cabinet。定义公爵解释道：“其意有三：第一是指一个小房间，或者是有抽屉的橱柜等，可以用来放珍贵的东西，也可以陈列古玩；第二指的是国家大臣的会议室；第三指的是王国统治者的智囊团。你看。”意义部长满怀谢意地向定义公爵鞠了一躬，接着说：“词语国是世界上所有词语的诞生地，词语们就在我们的果园里生长。我真不知道词语是长在树上的。”米洛怯怯地说。“那你认为它们长在哪里？”本质伯爵愤怒地问。他们向小男孩围过来，想弄清楚他为什么这么愚蠢，竟然连词语长在树上这种事儿都不知道。我不知道他们是长出来的。米洛更加怯弱。几个人开始痛心的摇头。那么，钱不是树上长出来的，你知道这样吧？内含侯爵问。我听说不是。米洛回答。那树上必须长出点什么来，为什么不是词语呢？理解次长得意洋洋地说，绅士们为他高超的说服力而欢呼。而且，意义部长不耐烦地说，按照皇家的规定，每周。要在这个宽阔的广场举行一次文字买卖，四面八方的人们齐聚这里，购买他们需要的文字，售出没用的文字。我们的工作，内含侯爵说。是确保这些售出的词语是恰当的，就是说不能卖给人们没有意义或者根本不存在的词语。比如说“基鲁”这个词儿，你在哪儿看呢？嗯，这个词好难懂。米洛默默地想。不过对他来讲，世界上有很多难懂的词儿，因为他知道的屈指可数。但是我们不会去选择用哪个词。在众人走向市场摊位时，本质伯爵一路解释道：“因为只要这是他们本来的意思，我们就不会管他们讲得通还是讲不通，是淳朴还是华丽。”内涵侯爵补充道：“是冷静还是热烈？”理解次长说。啊、哦，这样就简单多了。米罗尽量有礼貌地说：“就像被一块木头绊倒一样简单。”本质伯爵喊道，然后真的被一块木头绊倒了。“你非要这么笨手笨脚吗？”定义公爵叫道。“我想说的是。”本质伯爵摸着脑袋，想继续说：“我们听见你说的了。”一部长生气地说：“你必须说一件不那么危险的事儿。”本质伯爵站起来，拍了拍身上的尘土，假装没有听见众人的讥笑。你看，内涵侯爵说。说话的时候必须小心斟酌，确保你说的话能够表达你的想法。现在我们必须去为皇家宴会做准备啦。当然，你也要参加宴会。一部长说，还没等咪洛说点什么，他们就匆匆穿过广场，一溜烟跑了。尽情在试穿吧。理解部长回头喊道：“市场。”定义公爵注解道：“是一块空地，或者是一个建筑物，在里面可以。”这是他们消失之前，米洛听到的最后一句话。我从来都不知道语言可以让人如此迷惑。米罗一边对卡特说话，一边用手抚摸闹钟狗的耳朵。语言没有那么难懂，除非你说了一大堆废话，真正想表达的意思却没有表达清楚。卡特说，米罗认为这是他今天听到的最明智的一句话。来吧。他喊道：“让我们逛逛这市场，看起来很有趣儿。”小宝贝们，你们觉得这个词语国有趣吗？你们知道有那么多的词语可以用来表达同一个意义吗？相信爱读书的你们，一定也和词语国的这些大臣们一样，有着聪明的脑袋，有着灵活多样而且丰富的语言，去表达你想要说的话。去表达你想要告诉别人的事情。好了，今天的故事就到这里了。我们将在下一期节目中跟米罗一起去逛一逛那个有趣的词语市场。请你也准备好你要销售的词语。并且想好，你将要买进哪些你需要的词语呢？我们下期再见，晚安，小宝贝。